0: Heute bei Ruf mich an Friedel, Marco Friedel. Der spielt ja aktuell für Werder Bremen und er spricht mit uns über die so schwierige Situation in dieser Saison von Bremen, über sein erstes Bundesliga Tor und natürlich auch über diese Situation rund um das Coronavirus. Wie sieht denn so ein Einzelgruppentraining bei Bremen aus? Außerdem ist natürlich auch noch David Alaba Thema. Was muss man denn anziehen, wenn Alaba zu einer Party lädt? Viel Spaß bei Ruf mich an. Ruf mich an. Marco, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wie erleben Sie eigentlich jetzt gerade diese aktuelle, so schwierige Situation, vor allem für Profisportler?
1: Ähm, ja, erstmal sehr gerne, kein Problem. Es ist schon so, dass man, ähm, ja, jetzt dass das ein bisschen ungewohnt ist. Ich glaube für jeden, nicht nur für uns Fußballer, sondern für alle rundherum. Ich glaube, dass so eine Phase jetzt noch keiner erlebt hat und deshalb ähm, ist es schon sehr schwierig, um mit dem umzugehen. Aber wir alle versuchen, das Beste daraus zu machen und halt einfach schauen, dass, dass das Ganze schnell vorübergeht wieder.
0: Bei Ihnen ist es ja persönlich noch eine sehr interessante Geschichte, weil der Vater ist Polizist in Tirol. Das heißt, Sie haben da noch einen ganz speziellen Einblick auf diese ganze Thematik. Wie viel Austausch war da mit dem Vater auch, was dieses Thema Corona betrifft, weil er ja eben auch in diesem Brennpunkt seine Arbeitsstätte hat?
1: Ja, also mit dem Vater tausche ich mich natürlich täglich aus. Ähm, jetzt halt nicht nur über über die Situation in Österreich, sondern auch generell ähm, bin ich im täglichen Austausch mit ihm. Aber klar haben wir jetzt halt auch über das, über die Situation ähm, in Österreich oder vor allem jetzt, halt, wo, wo meine Familie lebt, in Tirol gesprochen. Und ähm, ich weiß über alles Bescheid, ich weiß, wie der Stand und Dinge dort ist und ähm, versuche das natürlich alles ähm, weitestgehend so mitzunehmen, wie es halt geht.
0: Wenn Sie mit Ihrem Vater telefonieren, sagt er dann ab und zu: Bub, dein österreichischer Dialekt ist ganz weg.
1: Nein, mein Dialekt ist nicht weg. Also, ich rede schon, ähm, versuche so und so zu sprechen, dass das jetzt halt alle in, in der Umgebung verstehen. Aber ähm, wenn ich zu Hause bin, dann falle fall ich schon noch ein bisschen mehr ins, in, in den Dialekt. Und hier im Norden oder hier oben ist es schwierig, ähm, im Dialekt zu reden, weil sonst muss ich mich uns das Thema wiederholen, dass es alle verstehen und ich da schon ein bisschen, dass alle, alle das mitkriegen, was ihr
0: War das vielleicht auch ein Grund, warum? Ich habe nämlich gelesen auf der Bremen Homepage, es hat eine Telefonaktion gegeben, eine sehr coole Aktion, wie ich finde, dass Bremen-Spieler Fans angerufen haben, die älter als 70 Jahre sind und bei ihnen hat der Fan sofort aufgelegt. Warum das?
1: Ähm, ja, das, also das erste Mal war es halt so, dass das eigentlich ein Mann hätte sein sollen, der ans Telefon geht, da war ich schon ein bisschen verunsichert oder ein bisschen verwirrt, warum das jetzt so eine Dame war. Ähm, natürlich um den un, ungünstig, dass nach dem ersten Telefonat das nach drei Sekunden beendet ist und äh, am <lacht> ähm, Apparat auflegt,
0: aber wir haben es dann noch bei weiteren äh, probiert und es hat dann auch ähm, souverän geklappt. Okay, bei den anderen war es dann kein Problem. Warum hat der erste aufgelegt? Hat wir dann nachgeforscht?
1: Nein, ist auch besser. Also ich will es jetzt nicht unbedingt wissen. <lacht> Vielleicht hat ihm meine Stimme nicht gefallen oder sonst irgendwas. Oder hatte keine Zeit, wie auch immer. Schade, dass es nur bei mir so gewesen ist und bei den anderen alles funktioniert hat. Aber ähm, ja, es ist halt so. Und wie gesagt, am um zweiten hat es gut funktioniert.
0: Aber definitiv eine Top-Aktion. Wie sieht denn, Jetzt eigentlich hier Tagesablauf aus Bremen ist ja schon wieder ins Gruppentraining, ins Einzelgruppentraining eingestiegen. Ist alles wieder so wie vorher, nur sind die Gruppen kleiner? Ähm, na, also ich würde schon sagen, wie ich das, was ich halt, ähm, in der Stadt wohne und keinen Garten
1: habe, ähm, bin ich schon froh, dass wir jetzt halt auch ähm, wieder in Kleingruppen das Training angefangen haben. Ähm, natürlich ist es was anderes, als wenn es mit der Mannschaft trainierst, aber ähm, ich denke, dass schon einmal ein Schritt in die richtige Richtung war. Und selber die Programme zu Hause zu machen oder die Laufeinheiten alleine zu Hause zu machen, ist schon so sowas was dann nach einer gewissen Zeit dann schon nicht mehr gefällt. Und deshalb bin ich froh, dass ich wenigstens wieder in kleinen Gruppen mit, mit ein paar Spielern trainieren kann.
0: Haben Sie immer alle Heimtrainingseinheiten so absolviert, wie es der Athletik- und Fitnesscoach wollte?
1: Absolut, muss ich ehrlich sagen. Bei uns würde das ja ähm, wirklich schon sehr streng kontrolliert und über GPS und Uhr und allem drumherum, also ähm, musst du die Laufanheiten auf jeden Fall machen, weil man da halt einfach das ganz genau kontrolliert und ähm, wie gesagt, ich habe alle gemacht, habe ja auch dementsprechend viel Zeit gehabt, von dem her ähm, habe ich ja alle absolviert.
0: Wie kann man sich jetzt dieses Gruppentraining vorstellen? Sind da jetzt nur Verteidiger zusammen oder werden da die Gruppen dann Durchgemischt, wie läuft, wie läuft so ein Gruppentraining ab?
1: Also es ist schon so, dass ähm, wir versuchen, dass Spieler auf ungefähr selben Positionen ähm, zusammen trainieren, weil man halt dann auch das Gleiche trainieren kann. Ähm, es ist dann auch so, dass jeder Spieler halt nach dem Training noch Läufe hat, die wir absolvieren müssen. Ähm, da aber jeder verschiedene Läufe. Also das wird dann vom Athletiktrainer vorgegeben der gibt uns die Läufe mit, wir trainieren in Kleingruppen zusammen und nach dem Training ähm, wird dann jeder so ein bisschen verteilt und muss halt seine Läufe absolvieren.
0: Aber dieses Gruppentraining ist so, dass hier Zweikämpfe stattfinden oder ist es so, dass auch zwischen den einzelnen Spielern dann Abstand gelassen werden muss? Na, natürlich ist es
1: schon so, dass wir auf den Abstand schauen, der uns vorgegeben wird, dass Zweikämpfe führen wir jetzt nicht. Wir sind ja jetzt noch am Anfang von dem Kleingruppentraining ich weiß jetzt auch nicht, wie lange ähm, das Kleingruppentraining so stattfindet, ob man oder ob man irgendwann wieder in näherer Zukunft ins Mannschaftstraining überste oder übergehen kann. Jetzt in der ersten Woche war es jetzt so in den Einheiten, dass man, dass man die Passübungen gemacht haben, verschiedene ähm, Ballmit- und Annahmen gemacht haben und ähm, die Zweikämpfe wurden jetzt noch nicht geführt, auch aus dem Grund, ähm, wie sie schon gesagt haben, dass man einfach den Abstand einfach auch einhalten.
0: Mit welchen Spielern sind Sie dann in dieser Kleingruppe? Wie groß oder wie klein ist eben dann so eine Kleingruppe?
1: Ja, es ist so bis zu vier Spielern, also ähm, ein Trainer und ähm, die Spieler. Es wird meistens auch durchgemischt. Ähm, jetzt äh, kommt auch darauf an, was der Trainer oder was das Trainerteam für Übungen ähm, parat hat oder absolvieren will. Ähm, meistens ist es so, dass ich mit dem Niklas Mesanda heute war bei mir da Claudio Bizzaro oder David Selke und ähm, da wird das alles so ein bisschen durchmischt, kommt halt das Trainerteam team drauf an.
0: Weil Sie gerade Davy Selke erwähnt haben, machen wir einen kurzen Sprung zu Davy Selke. Erzählen Sie mir was über Davy Selke. Der hat einen gewissen Status, möchte ich jetzt mal sagen, bei Werder Bremen. Warum hat er den?
1: Ja, der Davy war, ist ja nicht das erste Mal, dass er hier war, er war schon vor einer gewissen Zeit hier und ähm, man hat es ja jetzt auch gesehen oder gemerkt. Ähm, in den ersten Spielen, jetzt hat speziell im ersten Spiel, ich glaube, das war das Dortmund-Spiel im Pokal, wo er, wo er von Anfang an das erste Mal wieder im Weserstadion gespielt hat. Und ähm, ja, wenn der mit ins Weserstadion einläuft, die Fans kennen ihn, die Fans schätzen ihn, er schätzt die Fans. Und das hat er dann jetzt auch zum Beispiel in dem Spiel dann auch ähm, gezeigt. Er war da, hat ähm, über die gesamte Spielzeit, wo er gespielt hat, alles gegeben und hat sich dann noch gekrönt mit dem, mit dem Tor. und man sieht ja auch, wenn er wenn zum Beispiel am Tor jubelt, dann nimmt er die Fans mit, jubelt, weil er halt einfach weiß, Werder Bremen ist ein besonderer Club, ist ein besonderer Verein und er, so wie alle anderen auch, sind froh, dass sie hier sind.
0: Welchen Status hat er auch in der Kabine? Erzählen Sie mal ein bisschen was über Davy Selke, was wir jetzt nicht wissen aus, aus dem Fußballerleben auf dem Fußballplatz, wie er so interagiert und wie er spielt. Das ist eh jedem klar, aber... Welche Geschichte hat Marco Friedl zu Davy Selke? Es gibt sicher eine.
1: Der Davy ist noch ein relativ junger Spieler, der, der mit dem ich gerne Zeit verbringe. Jetzt im im Moment natürlich ist es schwierig, aber ich glaube auch so, wie der Davy das erste Mal in die Kabine gekommen ist, viele Spieler kannten ihn, ich persönlich kannte ihn noch nicht, aber ähm, Davy merkt halt einfach, der braucht nicht lange Anlasszeit, der ist voll und ganz direkt integriert werden in der Mannschaft und von
0: dem kannst du auch einige Sachen abschauen, auch neben dem Platz. Und deshalb bin ich schon froh, dass er Teil unseres Teams ist. Jetzt wieder zurückzukommen auf diese Einzeltrainingseinheiten in den Gruppen. Wie läuft es dann auch vor und nach dem Training ab? Gibt es da irgendwelche Checks, Fiebermessen oder sonstiges? Oder muss man da Abstriche mitnehmen? Wie läuft das ab?
1: Na, bei uns ist es schon so, dass wir jeden Tag ähm, beim Doktor vorbeischauen und uns stecken lassen. Kurz, ähm, dann ist es meistens so, dass wir vor dem Training eine halbe Stunde oder 20 Minuten uns ähm, einrollen mit unserem Athletiktrainer, ähm, uns warm machen, verschiedene Übungen, die wir benötigen, ähm, machen wir dann im Abstand, also, ne, also, zu, also die Gruppe schon, die zusammen trainiert, aber halt im Abstand, also der Trainer gibt Übungen vor. Und dann gehen wir halt auf den Platz und trainieren die Sachen und ähm, machen unsere Läufe. Und nach dem Training ähm, ist es dann schon so, auch dass wir, dass wir auch gerne die Zeit nutzen, dass wir uns ausdehnen. Jetzt und im Moment können wir halt nicht das Kältebecken oder die Sauna oder sonst irgendwas nutzen. Das heißt, wir, wir machen unsere Übungen, unsere Dehnübungen und dann versuchen wir oder schaut der Verein darauf, dass wir relativ schnell auch wieder das Trainingsgelände verlassen, weil dann halt die anderen Gruppen kommen, und dass wir nicht so, so eng beieinander sind alle.
0: Aber trotzdem auch natürlich ein positiver Effekt, dass man sozialen Kontakt quasi Face-to-Face -face hat, natürlich mit Abstand, aber sonst ist man ja mehr oder weniger isoliert in dieser aktuellen Situation, oder?
1: Genau so ist es. Also wie ich ja schon gesagt habe, ich freue mich, dass es wieder kleineren Gruppen ist, dass ich wieder einige Spieler zu Gesicht bekomme. Klar kannst du mit denen telefonieren, aber wenn es dich Face-to-Face siehst, dann ist es schon was anderes und dann tauscht dich auch über andere Sachen aus und es macht Spaß dass wir wieder ein bisschen einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben. Aber ähm, nochmal, es ist schon noch weit entfernt davon, ähm, wie ein normales Mannschaftstraining abläuft.
0: Glauben Sie eigentlich, dass diese aktuelle Situation sportlich beendet werden kann in Deutschland?
1: Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, weil, weil einfach ähm, viele Sachen noch ähm, ungeklärt sind, wie zum Beispiel, wer steigt auf, wer steigt ab, ähm, um die internationalen Plätze wird noch gespielt. Ähm, klar muss man schauen, wie sich das Ganze entwickelt, aber ähm, ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, weil wir halt auch in einer Situation sind, die wir ähm, aus eigener Hand ähm, regeln wollen oder lösen wollen. Und deshalb, ähm, wenn man mich fragt, würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass die Saison noch zu Ende gespielt wird.
0: Wie lange glauben Sie, würde eine Mannschaft brauchen, um eben dann die richtige Anlaufzeit zu haben für das erste Bewerbsspiel?
1: Das ist schwierig ähm, zu sagen. Ich oder meine Meinung ist, dass, dass man auf jeden Fall über einen gewissen Zeitraum wieder ein ganz normales Mannschaftstraining haben muss. Dass man dass man ähm, den Mannschaften Zeit geben muss, um wieder ein normales Training zu mach machen zu können, damit wieder ein Wettkampf stattfindet. So wie es im Moment läuft oder ist, ähm, ist es natürlich nicht vorstellbar. Aber ähm, wie die von der DFL sagen, dass sich das ähm, Mitte Mai wieder dass Mitte Mai wieder die Liga beginnen soll, dann finde ich, dass eine Mannschaft schon mindestens zwei bis drei Wochen ein Mannschaftstraining haben muss, bevor sie wieder in den Wettbewerb geht, weil halt dann auch wieder Trainingsspiele, bestmöglichenfalls sogar vielleicht ein, zwei Testspiele stattfinden sollen. Und dann finde ich, dass, dass das sehr, sehr vonstatten geht.
0: Ja, und für Werder Bremen ist es ja dahingehend noch eine spezielle Situation. Sie haben sie ja gesagt, man steckt da drinnen im Kampf gegen den Abstieg. Als junger Spieler, wenn man in so einer Situation drinnen ist, wie geht man mit dieser Situation um?
1: Klar ist es für mich so, dass ich das in meiner, in meiner ähm, jungen Karriere noch nicht erlebt habe. Ähm, ich weiß nicht, oder ich wusste da vorne, wie, wie, wie sich das anfühlt oder wie es ist. Klar ist es ein anderer Druck, als wie wenn wie wir zum Beispiel letztes Jahr um die Europa League Plätze mitspielen. Aber ich versuche halt in dieser Situation auf mich zu schauen. Ich versuche das drumherum auszublenden, mich zu konzentrieren, meine Leistung auf dem Platz in den Trainings und bei den Spielen zu bringen. Und wenn wir die Mentalität nach dieser Pause, die jetzt da halt ist, wieder finden, bin ich auch zuversichtlich, dass wir das schaffen.
0: Wie würden Sie denn Ihre persönliche Saison bisher bilanzieren? 18 Bundesligaspiele, drei Pokalspiele haben Sie in den Beinen für Werder Bremen. Wie fällt das Fazit aus bisher?
1: Ähm, ja, es ist schon so, wenn, dass ich, wie gesagt, viele Spiele jetzt gemacht habe. Einige gute und einige durchwachsene Spiele. Ähm, deshalb, und auch mit der Situation oder wie wir in der Tabelle stehen, bin ich natürlich nicht zufrieden, weil weil wir das ganz anders drauf haben. Aber ähm, wenn ich da vor der Saison gesagt hätte, dass ich jetzt ich persönlich ähm, die Einsätze schon zehn Runden vor Schluss auf dem, auf dem, oder auf dem Konto habe, dann, dann wäre ich zufrieden gewesen. Aber ich habe mich, glaube ich, auch körperlich, ähm, oder ich weiß, dass ich mich körperlich auch verbessert habe, auch natürlich durch die Wettkämpfe. Und ja, mein Ziel ist jetzt einfach natürlich die Rest der Saison noch zu spielen. Aber das Wichtigste ist halt einfach, und das steht über allem, dass wir das mit der Mannschaft hinbekommen.
0: War das der größte Schritt, den Sie gemacht haben in diesem Jahr, dass Sie körperlich äh, stabiler geworden sind?
1: Ich denke schon, oder einer von den Schritten, die, die ich mir auch vor dem Jahr gestellt habe. Klar, die Spielzeit war wichtig, die ich jetzt, ähm, ja, wirklich, wo ich sehr zufrieden bin, dass ich jetzt diese Spiele gemacht habe, aber auch körperlich. Und ich denke, das Körperliche kommt ja durch die Spiele. Also man kann ja trainieren, finde ich, so viel man will, und, aber das Wichtigste ist halt am Wochenende sind die Spiele und durch das verbessert man sich auch am Körper oder mit Stabilität oder allem drumherum und deshalb finde ich schon, dass das mit der größte Punkt war in diesem Jahr, was, ich, was bei mir vorangegangen ist.
0: Auch wenn es sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch anhört, diese Frage, aber sind Sie vielleicht einer der Gewinner in dieser so schwierigen Saison für Werder Bremen?
1: Ähm, nein, ich denke, es gibt keinen Gewinner in unserer momentanen Situation. Wie gesagt, die Saison ist noch nicht vorbei und wir haben noch Spiele, aber so wie es im Moment, so wie wir dastehen, kann es keinen Gewinner geben. Man muss warten, wie die Saison verläuft. Man kann ein Fazit nach der Saison schließen, aber jetzt ähm, mitten unter der Saison zu sagen, ich wäre Gewinner, ähm, wäre, wäre ähm, nicht richtig.
0: Was auf alle Fälle sehr, sehr positiv war und sicherlich auch ein bleibendes Ereignis war, war ihr erstes Bundesligator haben Sie sich ja auch noch ein kleines Stadion dazu ausgesucht. Also eines, das jetzt doch eher bekannt ist, würde ich mal sagen. Dieses 2 zu 2, das Sie geschossen haben in Dortmund vor 81.000 Zuschauern. Wie hat sich das angefühlt? Wie war das?
1: Ja, im ersten Moment, ich glaube, das hat man in meiner Reaktion gesehen nach dem, oder beim Jubel, wusste ich nicht so richtig, habe ich links, rechts geschaut, zählt das Tor, zählt das Tor nicht. Das ist alles extrem schnell gegangen. Fakt ist, es hat gezählt. Es war ein sehr wichtiges Tor für uns zum Ausgleich. Und ähm, ich glaube, so einen Moment vergisst du oder vergisst der Spieler ähm, nie. Ich glaube, jeder Spieler kann sich an sein erstes Bundesliga-Tor erinnern. Und dann vor allem in dem Stadion, beim wichtigen Spiel, ist umso schöner. Und dass ich dann der Mannschaft noch erholfen konnte. Also viele Faktoren, die zusammengespielt haben. Und deshalb wird man das ein Leben lang in Erinnerung haben.
0: Wie oft zieht man sich dann so sein erstes Bundesliga-Tor an, vor allem auch, wenn es in so einem wichtigen Spiel war, in diesem unglaublichen Stadion?
1: Hey, ich habe es mir schon das erste Mal angeschaut, muss ich ehrlich sagen, weil ich ja auch ein Verteidiger bin und nicht so viele Tore schießen werde wahrscheinlich in meiner Karriere. Deshalb, ähm, klar, habe ich es mir sehr oft angeschaut. Ich habe mir das Spiel auch generell oft angeschaut, weil, ich, weil es einfach schön ist, wenn, wenn du so Momente drin hast, wo, worauf du dich freust. Und, ich weiß nicht wie oft, aber schon einige Mal habe ich mir das angeschaut.
0: Wer war denn der Erste, der dann gratuliert hat? Also als nicht die Mannschaft, sondern Handy aufgedreht, geschaut. Wer war der Erste, der geschrieben hat?
1: Boah, es haben mir wirklich extrem viele geschrieben nach diesem Spiel, aber ich so, ich glaube, die Familie war schon, wir haben eine eigene Gruppe, wo jeder ungefähr 25 Mal reingeschrieben hat, gratuliere <lacht> und Sprachnachrichten geschickt hat. Also äh, war schon sehr besonders. Und Klar, die Familie verfolgt jedes Spiel von mir. Wenn wir daheim spielen, verfolgt jedes Spiel im Stadion. Und deshalb ist die Familie schon das Wichtigste im Leben. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich das ein bisschen auch das Tor meiner Familie widmen konnte.
0: Zählt eigentlich David Alaba schon zum Status Familie bei Ihnen? Ja, würde ich schon sagen. Klar,
1: ich kenne ihn jetzt schon ein halbes Leben lang. Ich habe mit ihm eigentlich die ganze Jugend, seit ich dabei bin, durchlassen. Ähm, auch nach dem Wechsel jetzt so zu Werder Bremen ist der Kontakt noch völlig aufrecht ähm, geblieben. Wir versuchen uns natürlich persönlich so oft wie möglich zu sehen, auch wenn es schwierig ist. Aber ähm, über das Telefon hören wir uns öfter, also sicher fünf bis sechs Mal in der Woche telefonieren, schreiben und tauschen uns auch über private Dinge aus. Also
0: David weiß alles über mich in meinem Leben, ich weiß alles über ihn und ähm, es ist sehr schön, seinen Freund zu haben. Fünf bis sechs Mal in der Woche. Wird da die Mama oder der Papa eifersüchtig, wenn sie das jetzt hören?
1: Ah, die Mama oder der Papa wissen ja, wie es zwischen uns ist, also zwischen David und mir. Also ähm, Ich höre mich mit den Eltern schon ein bisschen öfter, muss ich auch dazu sagen. Ich glaube, das gehört auch dazu, aber ähm, na, die kennen ja den David auch. Und sind ähm, sind froh, dass der Kontakt auch jetzt halt durch den Wechsel noch so aufrechterhalten geblieben ist.
0: Wie schwierig ist es da, eben aber auch diesen Kontakt zu halten oder ist es eigentlich eh ganz easy, weil man ja ständig erreichbar ist und äh, Sprachnachrichten oder auch Telefonate, man sich im äh, Vorhinein ausmachen kann, weil der Trainingsplan wird jetzt auch nicht immer gleich sein.
1: Nein, natürlich ist es schon was anderes, als ähm, als ich noch in München war. Klar, da bin ich auch nach dem Training mit zu ihm oder er zu mir. Also da war das alles so spontan. Jetzt ist es schon so, dass man das so ein bisschen planen muss. Also wenn ich in München bin, natürlich melde ich mich Klar habe ich nicht die Zeit, dass ich jetzt halt jedes Wochenende nach München fliege, das ist auch klar, aber ich versuche schon, dass, dass wir uns jetzt halt nicht nur über das Telefon hören, das probiert ja auch er, er auch, sondern dass wir uns die freie Zeit, die wir beide haben, dass wir uns da irgendwie sehen können. Und ich persönlich ähm, freue mich wirklich, dass, dass der Kontakt immer noch so ist.
0: Jetzt äh, kennen wir David Alaba ja auch als äh, Styler vor dem Herrn, möchte ich jetzt einmal. So sagen, wenn der zu einer Party einlädt und er lässt ja dann quasi auch die Menschheit an diesen Partys teilhaben. Da gab es in Wien eine Riesenparty, dann gab es zu Weihnachten auch ein kleines Fest. Sie waren immer dabei. Wie viel Druck ist da auch, dass man mit dem richtigen Outfit auftaucht?
1: Also, die, 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 die Feiern oder die Partys von David sind immer sehr speziell, sind immer wirklich, freue ich mich sehr, wenn ich Zeit habe oder wenn wir, wenn, wenn das irgendwie möglich ist, dass ich da komme. Ähm, es ist ja auch so, dass, dass eigentlich immer die gleiche Gesellschaft da ist, das heißt immer die gleichen Freunde, seine Freunde aus Wien, die auch zu meinem Freundeskreis gehören, die, unsere Freunde aus München, wir haben ja den ziemlich gleichen Freundeskreis, auch durch das, dass ich ihn ja schon so früh kennengelernt habe und deshalb ist es schön alle immer zu sehen und klar, wie man da, so David weiß dann immer genau was er anzieht, wir, müssen, wir Jungs müssen da ein bisschen überlegen, aber ich probiere schon, was ich da ein bisschen mithalten kann mit ihm und jetzt der Silvester auch, haben wir zusammen gefeiert und weiß ich schon ungefähr, da ich jetzt nicht das erste Mal sondern schon öfter dabei war, wie ich ungefähr aufzutreten habe, deshalb ähm, passt es immer alles sehr gut und ähm, bis jetzt habe ich noch nie ähm, ein schlechtes Feedback gekriegt, weil ich nicht richtig gestylt war.
0: Sie sind noch nie der Party verwiesen worden, weil das Style nicht passt?
1: Nein, auf keinen Fall.
0: Ich habe es jetzt auch gemacht, uh, Markus. Sie werden bei sehr vielen Interviews immer wieder auf David Alaba angesprochen. Nervt das?
1: Nein, nervt es nicht. Ich beantworte die Fragen. Ich habe ähm, oft schon solche Fragen gestellt bekommen. Ich versuche da ähm, neutral zu antworten. Ich versuche da die Fragen, die mir gestellt werden, zu beantworten. Aber klar, es ist so, schon so, dass es halt oft das, das Gleiche ist. Also ich, Die Frage wird mir gestellt. Ich probiere sie zu, äh, zu beantworten. Aber das hatte ich ja schon von Anfang an, dass da David auch ähm, in den Interviews vorkommt. Von dem her ähm, ist es für mich kein Problem.
0: Habe ich wenigstens eine Frage gestellt, die Sie jetzt noch nicht so oft gehört haben?
1: Ja, also die mit dem, wie die Partys sind oder wie gestreit man <lacht> sein muss. Ähm, die Frage ist bis jetzt aber nicht aufgedacht, sondern eher solche normalen oder einfach Fragen, wie der Kontakt ist, ob man sich
0: austauscht, solche werden halt gestellt. Ja, dann war wenigstens auch etwas dabei, etwas Neues. Sehr gut. Mhm. Wie viel Kontakt haben Sie eigentlich prinzipiell zum österreichischen Fußball und auch zu Spielern, die in Österreich sind? Sie waren ja in der U21 gesetzt über, über Jahre und haben natürlich auch äh, sehr viele Freunde hier. Verliert sich das auch ein, ein bisschen, wenn man da in der Deutschen Bundesliga unterwegs ist? Oder ist das schon so, dass Sie versuchen, eben auch diesen Kontakt auch aufrechtzuerhalten?
1: Klar ist es nochmal für, oder für mich ähm, ein Tick schwieriger, mit den Jungs ähm, in, oder in Kontakt zu bleiben. Natürlich übers Telefon, über alles andere, ähm, ähm, da können wir uns ja hören, aber halt zu sehen ist schon sehr schwierig. Da bleibt dann wirklich extrem wenig Zeit. Aber ähm, so mit Ivan, Lucic, mit quasi, ähm, mit denen höre ich mich immer wieder und auch regelmäßig te telefonieren wir. Also. Weiß ich auch über die Situation dort Bescheid, wie es bei denen gerade ausschaut, wie sie sich fit halten. Aber halt mit dem Sehen ist es schwierig. Aber nochmal, wie gesagt, ich, ich stehe mit denen auch im Austausch und weiß auch über alles
0: Bescheid. Das Thema österreichisches Fußballnationalteam, wie präsent ist das? Aktuell bei Ihnen die Länderspiele wurden äh, ja abgesagt. Der Teamchef hat angekündigt, dass es vielleicht die eine oder andere Überraschung gegeben hätte. Haben Sie Kontakt gehabt mit dem Teamchef?
1: Ich hatte vor allem ähm, viel Kontakt mit, mit dem U21-Trainer, mit Werner Gregoritsch, mit dem Trainerstab, ähm, haben wir uns immer wieder ausgetauscht über verschiedene Sachen, klar. Es ist schade, dass jetzt halt, ähm, jetzt halt vor allem, ich rede von der U21, ähm, das Quali-Spiel oder das Reinscherspiel dann auch gegen Deutschland nicht stattgefunden haben. Hätte mich sehr ähm, darauf gefreut, weil wir halt einfach jetzt halt speziell in der U21 einen sehr guten Lauf haben, ähm, super drin sind und das ist mein Ziel. Ich mache mir schon darüber Gedanken. Klar will ich mit der 21 die EM wieder erreichen. Aber ich muss ganz klar sagen, im Vordergrund steht jetzt der Verein, steht das hier, weil es einfach wirklich zehn total wichtige Spiele sind, die wir noch vor der Brust haben. Und übers Nationalteam machen wir jetzt darüber nicht viele Gedanken.
0: Was wird denn nötig sein in diesen zehn Spielen, die man da jetzt eben mit Bremen noch vor der Brust hat, auch mit diesem mit diesem mit dieser zusätzlichen Herausforderung rund um dieses Coronavirus? Ja, wir müssen halt auf jeden
1: Fall, ich glaube, dass uns die Pause kann uns auch ein Stück weit gut tun, weil wir halt einfach vor das, oder vor dieser vor diesem Break keinen guten Lauf hatten. Wir haben viele Spiele verloren, haben ein Spiel gewonnen und eins unentschieden und den Rest halt einfach nicht, nicht gut gespielt. Deshalb ähm, kann es nochmal einen neuen Schwung geben, dass man ein bisschen abschalten konnte, jetzt mit neuem Elan wieder reingehen kann. Verletzte Spieler, die kleine Bewegchen oder ähm, Verletzungen hatten, die voll und ganz diese Verletzungen auskurieren können, ähm, wie zum Beispiel unser Torhüter, der Pavlas, dass die einfach wieder fit werden. Und ich denke, oder ich weiß es, dass wir eine, eine wirklich sehr, sehr gute Mentalität haben und mit dem Verein Werder Bremen einfach unser Ziel sein muss, jedes Jahr gut zu spielen. Und dieses Jahr ist uns halt nicht gelungen. Und deshalb müssen wir auf jeden Fall in der Liga bleiben und alles in den letzten zehn Spielen rausholen.
0: Marco, recht herzlichen Dank für Ihre Zeit. Alles Gute für die kommende schwierige Zeit, dass auch wieder Fußball gespielt wird. Und wenn ich modische Tipps brauche, dann wende ich mich jetzt einfach ab heute an Sie. Ist das okay?
1: Absolut in Ordnung. Vielen Dank. Perfekt. Dankeschön, schönen Dankeschön. Tag. Danke, ciao, ciao. Ruf mich. An.